0: 우리는 대체로 과거는 짐스러워하고 미래에는 눈을 감는다. 그러나 메모를 한다는 것은 미래를 생각하고 그 미래를 위해 힘을 모으고 있는 중이라는 뜻이기도 하다. 나는 가장 좋은 것은 과거가 아니라 미래에 있다고 믿는다. 당시 노트에 쓴 것들이 무의식에라도 남아 있으리라 나는 믿는다. 어느 날 무심코 한내 행동 속에서 그 모습을 드러낼 것이라 믿는다. 이게 메모를 하는 가장 큰 이유인지도 모른다. 무심코, 무의식적으로 하는 행동이 좋은 것이기 위해서, 혼자 있는 시간에 좋은 생각을 하기 위해서. 그런 방식으로 살면서 세상에 찌들지 않고 심하게 훼손되지 않고 내 삶을 살기 위해서. 메모는 나를 속인 적이 없다. 결국은 힘이 된다. 괴로움 속에서 말없이 메모하는 기분은 얼음 밑을 흐르는 물소리를 듣는 것과도 같다. 곧 봄이 올 것이다. 아무튼 메모 정혜윤 안녕하세요. 2020년 5월 17일 일요일 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 오늘 함께 읽을 책은 아무튼 메모예요. 어, 메모는 누구나 다할것 같아요. 나는 내 머리를 전적으로 신뢰해 하는 분들은 예외겠지만 그렇지 않으면 종이에든 수첩에든 달력이나 스마트폰에든 메모를 안 하고 살기는 어렵죠. 메모하는 내용은 저마다 다 다르겠지만요. 아무튼 메모. 이책 제목을 처음 봤을 때는 어떤 메모 이야기일까 가늠이 사실 잘안 됐어요. 하지만 제가 매우 좋아하는 저자의 책이었기 때문에 살까 말까 할 것도 없이 샀죠. CBS 정혜윤 PD님 책인데요. 이분은 북적이 오랜 청취자분들은 잘 아시겠지만 제가 매우 흠모하는 분이에요. 책 날개 소개를 잠깐 읽어드리면 마술적 저널리즘의 세계를 개척하고 싶은 CBS 라디오 p d CBS 특집 다큐멘터리 불안, 세월호 참사 2주기 특집 다큐멘터리 새벽 4시의 궁전, 재난 참사 유가족들의 이야기, 남겨진 이들의 선물, 그 밖에 자살률의 비밀, 조선인 전범 75년 동안의 고독 등 다수의 라디오 다큐멘터리와 다양한 시사교양 프로그램을 제작했다. 삶을 바꾸는 책 읽기, 그의 슬픔과 기쁨, 인생의 일요일들, 뜻밖의 좋은 일 등을 썼다. 네, 북적에서도 앞서 삶을 바꾸는 책 읽기, 뜻밖의 좋은 일두 권을 소개해드린 적이 있어요. 이번 아무튼 메모를 읽으면서도 메모에 대해서 다시 생각하게 됐어요. 메모와 삶이라는 건 정말 엄청난 것이더라고요. 그리하여 3주 전에 아무튼 식물에 이어서 또 아무튼 시리즈를 소개하게 됐는데요. 사실 아무튼 식물을 읽게 된 것도 아무튼 메모를 사러 갔다가 함께 사게 된 감사한 인연이었어요. 읽고 보니 두책 모두 소중해서 어느 한 권만 소개할 수 없다. 이건 모두 소개해야만 하겠는 걸 하고 이렇게 연속으로 아무튼 시리즈를 가져오게 됐습니다. 정혜윤 작가님과 낭독을 허락해 주신 위고 출판사에 감사드립니다. 이 책은 아무튼 시리즈가 다 그렇듯이 한 손에 들어오는 작은 책이고요. 200페이지가 채 되지 않습니다. 책은 크게 두 부분으로 이루어져 있는데요. 1부 메모주의자, 2부 나의 메모 오늘은 먼저 1부 메모주의자 중에서 메모에 관한 10가지 믿음이라는 글로 가볼게요. 이 글은 이렇게 시작합니다. 외모같이 사소한 일에 무슨 의미가 있을까라고 누군가 내게 묻는다면 이렇게 되묻고 싶다. 우리는 항상 사소한 것들의 도움 및 방해를 받고 있지 않냐고. 강아지가 꼬리만 흔들어도 웃을 수 있지 않냐고. 미세먼지만 심해도 우울하지 않냐고. 소음만 심해도 떠나고 싶지 않냐고. 그리고 또 말하고 싶다. 몇 문장을 옮겨 적고 큰 소리로 외우는 것은 전혀 사소한 일이 아니라고 사소한 일이란 말을 언젠가는 자그마한 기적이라고 부르고 싶어질 것이라고 외모에 관한 열 가지 믿음이니까 열 가지 이야기가 있겠죠. 그 중에서 여덟 번째 믿음을 읽어볼게요. 외롭고 무서운 문장 하나를 적어보겠다. 그는 세상 무엇과도 무관했다. 파우스트의 악마 메피스토 펠레스는 이렇게 생각했다. 살려놓아야 할 중요한 것은 아무것도 없다. 어벤져스 엔드게임의 타노스는 또 어떤가. 그런데 모두가 이렇게 산다면 아마 우리는 서로를 지켜줄 수 없을 것이다. 누군가 죽어도 눈 깜짝할 것 하나 없다. 나와는 아무 상관없으니까. 중요한 일이 아니니까. 이런 사회에선 각자 타살당하지 않기만을 바라야 한다. 뭔가를 중요하게 생각하는 능력이야말로 현대인에게 가장 부족하다. 이 세상엔 우리의 관심을 원하는 것들이 너무 많이 존재하니까 우리는 스치듯이 살아가는 방법을 이미 많이 배웠다. 마치 스마트폰에 기사를 검색하는 손가락의 가벼움처럼. 그러나 무엇도 중요하게 생각하지 않는다면 가슴 아리게도 설레는 느낌도 없이 살게 된다. 삶은 시들하다. 시들한 사람의 특징, 아무것도 관심 없어. 그러나 메모는 나와 아무런 상관이 없을 리가 없다. 메모는 절대적으로 나 자신과 상관이 있는 일이고 내가 뭔가를 중요하게 여기고 싶어 한다는 뜻이기도 하다. 우리는 그냥은 살지 않는다. 자신이 중요하게 생각하는 것에 자신을 맞춰가면서 산다. 마치 약속을 하고 그 약속을 지키면서 살아가듯이. 그리고 중요하게 여기는 것이 달라지면 삶이 달라진다. 자기 창조도 변화도 삶에서 중요하게 여기는 것이 달라졌다는 뜻이다. 지금과 다른 것에 관심을 갖는다면 나는 완전히 다른 사람이 된다. 우리가 가치를 두는 것은 외부를 바라보는 시선뿐 아니라 심지어 우리의 얼굴과 몸짓, 표정, 눈빛마저 바꾼다. 나는 나의 가치는 내가 중요하게 여기고 살리는 이야기에 질에 달려있다고 믿었고 지금도 믿고 있다. 열가지 믿음을 모두 읽어드리고 싶었을 제 마음을 미루어 짐작하실 수 있으시겠죠. 늘 그렇지만 이분 책은 소개할 때마다 어느 부분 읽을지 너무 고민돼요. 어느 부분을 딱 꼬집을 수가 없이 다 읽어드리고 싶거든요. 메모에 관한 열가지 믿음 이 글은 이렇게 끝납니다. 나는 재미, 이해관계, 돈이 독재적인 힘을 갖는 사회에서 살고 싶지 않아서 우리 사이의 빈 공간을 아무렇게나 채우고 싶지 않아서 아무렇게나 살고 싶지 않아서 좋은 친구가 생기면 좋겠어서 외롭기 싫어서 더 많은 사람들이 자기만의 힘과 생각을 키우는 최초의 공간 작은 세계, 메모장을 가지길 바라마지 않는다. 메모에 관한 열가지 믿음에 이어지는 글은 메모는 나를 속인 적이 없다라는 제목의 글이에요. 문장 수집가로서 수많은 노트를 메모로 채웠던 저자는 이 글을 이렇게 마무리합니다. 메모는 수많은 밤 나의 일부였고 기쁨이었다. 메모도 책읽기나 글쓰기처럼 자발적으로 선택한 진지한 즐거움 놀이의 영토에 속한다. 이 세상에서 어떻게 영향을 받을까를 스스로 결정하는데 왜 즐겁지 않겠는가? 메모는 관능적인 일이기도 하다. 내 몸에 좋은 이야기를 붙이고 그 이야기에 몸과 마음이 섞이는 일이기 때문이다. 메모는 좋은 쪽과 한편이 되어 치르는 모험 이야기이기도 하고 하나씩 하나씩 답을 찾고 그 작은 답을 모아 새로운 삶의 이야기를 만들려는 사랑스러운 흔적이기도 하다. 메모는 자기 생각을 가진 채 좋은 것에 계속 영향을 받으려는 삶을 향한 적극적인 노력이다. 이제껏 해보지 못한 생각을 하면 좋고 이제껏 느껴보지 못한 것을 느낄 수 있으면 좋다. 꼭 시원한 바람이 얼굴을 스치는 것 같다. 그리고 아 이거구나 하는 깨달음은 반드시 침묵을 데리고 온다. 시간은 잠시 정지된다. 삶은 흘러가는 시간이 아니라 정지된 시간 속에서 자기 모습을 만든다. 삶은 구불구불 흘러가다가 잠깐 멈추고 정지된 시간 속에서 단단해진다. 이 정지된 시간은 나에게 한 단어를 떠오르게 한다. 번진다. 설명하기 힘든 벅찬 행복감이, 어렵게 얻은 깨달음과 긍정의 행복감이 번져나간다. 이미 마음은 미래를, 아직 오지 않은 날을 산다. 그때는 그 요란한 자아도 잠시 내 곁을 떠난다. 이 고요한 시간에 마음속에서 벌어지는 어떤 일을 기다리느라 우리는 읽고, 관찰하고 손으로 옮겨 적는 한편 속으로는 생각을 한다. 그래, 이렇게 살자. 그래. 그리고 이 긍정이 삶에서 결정적으로 중요한 역할을 해내길 바란다. 이제 예전처럼 나를 위한 메모를 하지는 않는다. 하지만 어떤 주제의 메모를 하든 아, 이거구나. 이렇게 하면 되겠어. 그래, 그래. 그 침묵과 긍정을 기다리지 않았던 날은 하루도 없다. 이 글은 다음 글인 메모의 부화로 이어져요. 저자의 본론은 여기부터인 것 같은 느낌을 저는 받았는데요. 나만을 위한 메모가 아니라 사회적 존재로서의 메모, 이 책의 후반부로 넘어가는 어떤 다리 같은 내용이에요. 글은 이렇게 시작됩니다. 메모의 부화 혼자서 메모를 하는 것도 중요하지만 결국 우리는 사회적 존재다. 메모는 재료다. 메모는 준비다. 삶을 위한 예열 과정이다. 언젠가는 그중 가장 좋은 것은 삶으로 부화해야 한다. 분명한 것은 우리가 무엇을 메모할지 아무도 막지 못한다는 점이다. 분명한 것은 메모장 안에서 우리는 더 용감해져도 된다는 점이다. 원한다면 얼마든지 더 꿈꿔도 좋다. 원한다면 우리는 우리가 쓴 것에 영향을 받을 수 있다. 어떻게 살지 몰라도 쓴대로 살 수는 있다. 할수 있는 한 자신 안에 있는 최선의 것을 따라 살라는 아리스토텔레스의 말이 있지 않은가. 자신 안에 괜찮은 것이 없다면 외부 세계에서 모셔오면 된다. 저자는 나는 더 이상 나 자신만을 위한 메모는 하지 않는다. 최선을 다해 할 일이 생기면 분투란 것을 해야 할 일이 생기면 수없이 메모를 한다. 꼭 해내고 싶은 일이 있기 때문이다. 라고 썼습니다. 이 글의 뒷부분을 읽어드릴게요. 이 세상에 좋은 것은 결국 우리 안에 다 있고 사랑할 수밖에 없는 타인들은 존재하고 나는 그것을 찾아내서 결국은 우리 함께 살아가는 데 도움이 되는 이야기로 잘 전해야 했다. 운명에 맞설 나의 마술적 주문은 지옥 같은 세상에서 지옥 같지 않은 이야기를 찾아내라였다. 몇 년째 이 주문은 변하지 않고 꿋꿋하게 살아있다. 나의 분투는 아직까지는 미완이고 결점이 많고 한계는 명백하고 실망스러운 실패로 얼룩져 있고 그런 노력을 했다는 것조차 아는 사람이 없이 그냥 나의 노트들의 혼란스러운 흔적들로만 남아있다. 나조차도 알아보지 못할 급히 휘갈겨 쓴 글씨들 수없이 반복된 질문들 물음표, 물음표 그 물음표 뒤에 수많은 대답들 그러나 그 노트에는 발도듬을 하면서 돌파하려는 한 인간이 살아있다. 나는 현재 어쨌든 듣는 자이고 이야기 채집가다. 한 가지 덧붙이자면 내 생각만 하지 않을 때 오히려 더 나는 내가 원하는 내가 되어가는 중이라는 느낌이 든다. 내가 들은 이야기가 내 이야기보다 좋은 것이라면 그때 비로소 갑자기 내가 인간이 되는 것 같다. 스스로 못마땅하게 여기왔던 내가 슬금슬금 도망치는 것 같다. 나는 나에 대해 말하는 것보다 사랑하는 타인들에 대해서 말하는 것을 더 좋아한다. 그러나 지금은 우선 혼란스러우나 절실했던 내 메모의 일부분들을 나눌 수밖에 없다. 이렇게 나누는 저자의 메모가 바로 이부 나의 메모예요. 앞서 말씀드렸듯이 저는 이이 부가 마치 소설의 클라이맥스 같은 느낌이어서 오늘 여기서 많이 읽어드리면 안될것 같았어요. 무엇보다도 이 부는 뭔가 짧게 뽑아서 읽어드릴 수가 없어요. 글한편한 한 편을 끝까지 다 읽어야 할것 같더라고요. 그래서 여기서는 이 책의 마지막 글 나는 당신을 위해서 메모합니다. 라는 글을 잠깐 소개해 드릴까 합니다. 나는 당신을 위해서 메모합니다. 2019년 8월, 9월, 10월, 11월 나에게 오늘의 일정 같은 것은 없었다. 오늘의 일정은 다 빈칸이었다. 세상은 메모로 축소되었다. 나는 땀을 흘리면서 노트에 집요할 정도로 태평양 전쟁에 관한 메모를 했다. 그중몇 개만 소개하면 이렇다. 1941년 12월 8일 진주만 공격 1942년 미드웨이 해전. 태평양에서 일본은 힘을 잃기 시작. 미드웨이 해전의 패배는 비밀에 붙여졌다. 대본영은 일본이 태평양에서 강력한 세력을 구축했다고 발표. 열광한 도쿄 시민들은 깃발과 등불을 들고 시가 행진. 1942년 5월 23일, 매일신보에 포로감시를 위한 조선인 특수부대, 노구치 부대원 모집에 대한 기사가 나왔다. 조선인이 일본군 소속 포로감시원이 된다는 것은 엄청난 영광이라는 내용이었다. 조선반도는 절정의 기쁨으로 들썩이고 있다는 후속 보도가 잇따랐다. 1942년 8월 19일, 말레이시아, 인도네시아 포로수용소에 배속될 조선인 포로감시원들 부산항 출발. 1942년 8월 22일, 태국 포로수용소 감시원들 출발. 1943년 6월 1일, 매일신보 보도 내용. 포로들은 우리의 따뜻한 대우와 보호를 받아 행복스러운 생활을 하고 있다. 1943년 한 조선인 포로 감시원의 증언 콜레라가 인도의 겐지스강에서 시작. 증상은 똥물 같은 흰 액체까지 모두 토하고 피부를 당기면 그대로 가라앉지 않는다. 모두 토해버린 환자는 죽어가면서도 물을 찾는다. 죽기 직전 흙탕물에 얼굴을 파묻고 숨져가는 포로들의 사체가 질비했다. 전염병은 콜레라뿐이 아니었다. 말라리아, 각기병, 이질. 이따른 해전 실패로 다급해진 일본군은 병에 걸리거나 먹지 못해 뼈만 남아 걸을 수도 없는 환자들까지 끌어내 억지로 일을 시키도록 조선인 포로감시원들을 닥달했다. 1945년 8월 15일 하루 전날 비밀리에 녹음한 천황의 메시지. 앞으로 태어날 수천 세대의 인류에게 위대한 평화의 길을 열어주기 위해 내장이 찢겨나가는 심정으로 점점점 천황은 항복이란 단어를 쓰지 않았다. 1945년 9월 17일 육군 대장 시모무라 사다무는 동남아시아 각 포로 수용소장들에게 연합군 측으로부터 신문 받을 시에 모범 답안을 보낸다. 모범 답안의 내용은. 조선인과 대만인의 지휘체계 편성이 뒤떨어져서 일본군의 정당한 명령이 제대로 이행되지 않았다. 포로확대는 현장의 조선인, 대만인들이 한 것이다. 라는 것. 1946년 싱가포르 창의형무소. 비가 많이 내리던 날 조선인 청년이 처형되었다. 그는 죽기 2분 전까지 유서를 썼다. 그는 2미터 높이 창의형무소 담장을 넘지 못했지만 그의 유서는 담배값에 옮겨 적혀 담을 넘었다. 1955년, 죽은 줄 알았던 남방군속, 살아서 14년 만에 돌아오다. 라는 보도가 있었다. 1981년, 길거리에서 한 남자가 사망했다. 그는 죽기 전까지 정신질환 시설을 전전했던 것으로 밝혀졌다. 1984년, 강원도 양구에서 한 농민이 사망했다. 그에게는 한 가지 특이한 점이 있었다. 그는 왼쪽 갈비뼈가 없었다. 1990년, 한 회사원이 노태우 전 대통령 방위를 앞두고 일본 대사의 차에 올라타 유인물을 뿌리다 검거되었다. 1991년, 한 조선인이 일본의 정신병원에서 사망했다. 그는 한아비 축제 소리를 한포 사격으로 알았다. 그는 바나나를 좋아했다. 그가 정신병원에 있었던 기간은 40년이었다. 1991년, 동경에서 매우 특이한 재판이 열렸다. 조선인 BC급 전범들, 소위 말하는 정의롭지 못한 사람들이 일본 정부를 상대로 정의를 묻는 재판을 했다. 2014년, 콰이강의 다리에서 강제 노역을 했던 호주군 포로의 아들 리처드 플래너건이 먼북으로 가는 좁은 길로 멘부커상을 수상했다. 호주의 호메로스로 불리는 리처드 플래너건의 작품은 역대 멘부커상 수상작 중에서도 걸작으로 꼽힌다는 평을 받았다. 책의 제목은 일본의 위대한 방랑시인 마스오 바쇼의 하이코에서 떼온 것이다. 그는 이 작품을 태평양 전쟁을 배경으로 했지만 전쟁 이야기가 아니라 인간이 나눌 수 있는 수많은 사랑에 관한 이야기라고 했다. 이 아무 관련 없어 보이는 사건들을 연결하는 단 하나의 비밀스러운 열쇠는 바로 태평양 전쟁과 전쟁 재판이다. 이야기는 이렇게 시작된다. 이렇게 시작된 이야기는 저자가 어떻게 조선인 포로감시원 문제에 몰입하게 되고 취재를 하게 되는지로 이어져요. 조선인 전범 상당수가 전범 재판을 거쳐 사형당했거나 그렇지 않으면 고령으로 세상을 떴고 생존자를 이러다 못 찾는 것 아닐까 하는 상황에서 저자는 마지막 조선인 생존 전범 95살 이학래 씨를 일본에서 만납니다. 한번 일어난 일은 누군가에게는 영향을 미친다. 조선인 전범들이 그렇게 죽어버렸다는 것은 이 학래같이 살아남은 조선인 전범들에게 영향을 미쳤다. 그들은 가난했고 비참했고 일본 사회에서 보이지 않는 투명한 존재나 다를 것 없었지만 일본 정부에 필요하면 써먹고 필요 없어지면 버리고 책임을 떠넘기고 아무런 사과도 보상도 하지 않는 것이야말로 부조리, 부정의, 라는 주장을 무려 75년 동안이나 해왔다 왜 인간을 아무렇게나 대하느냐고 무려 75년 동안이나 물었다 사람을 아무렇게나 대하는 것이 만연한 사회에서 왜 사람을 아무렇게나 대하느냐는 질문은 너무 본질적이라서 급진적이다 사람을 차별하는 사회에서 왜 차별하느냐고 묻는 것은 너무나 근본적이라서 급진적이다 죽은 조선인 전범들이 무엇을 위해 죽는지 물었다면 살아남은 전범들은 무엇을 위해 사는지를 끝없이 물었다. 이학내는 그들 모두보다 오래 살아남았다. 그들 모두를 회고할 수 있을 만큼 오래 살았다. 어느 순간부터 두려움 없이 자신의 인생을 돌아볼 수 있게 되었다. 그러나 슬픔마저 없지는 않았다. 나와 이야기를 마친 마지막 순간 그는 한 장의 메모지를 보여주었다. 그가 윗돌이 주머니에 넣어가지고 다니면서 자주 꺼내보는 그한 장의 메모지. 그 메모지 안에는 어떤 글자가 들어 있을까. 사형당한 조선인 스물세 명의 명단이었다. 당시 역사가 필요로 했던 그 빈틈 한 자리를 메꾸고 사라져버린 사람들의 이름, 고향, 그리고 사형당한 날이 적혀 있었다. 짧게 읽어드려서 읽어드리지 못한 부분에 이런 문장도 있습니다. 이학내는 평생 수많은 항의서안, 호소문, 탄원서를 썼다. 해마다 새해가 밝으면 수첩에 조선인 전범 명예회복이라는 똑같은 목표를 써넣었다. 메모지에 적힌 그 이름들이 그에게 삶의 이유를 주었다. 지금 손에 들고 있는 메모지가 자신의 삶이다. 네... 이 아무튼 메모는 어쩌면 되게 가볍게 손에 들고 읽기 시작했던 책인데요. 마지막 장까지 다 읽고 난 뒤에 저는 이 책을 읽기 전에 저와는 또 조금 다른 제가 된것 같았어요. 무언가를 적는다는 것과 우리의 꿈, 삶의 지향에 대해서 다시 생각해 보게 됐어요. 좀 길을 잃고 있던 때이 책을 만나서 더 그렇게 여겨졌던 것 같기도 해요. 여러분께도 꼭 읽어보세요 하고 권해드리고 싶습니다. 마지막으로 책의 맨뒤 에필로그 중간에 있는 두 단락을 읽어볼게요. 메모장이 꿈의 공간이면 좋겠다. 그 안에 내가 살고 싶은 세상이 있다면 더 좋다. 그 안에서 나는 한해한해 나이 들고 곧 잊힐 상처와 결코 잊히지 않을 슬픔이 어떻게 다른 것인지 알게 된다. 내가 무엇 때문에 슬펐는지 어떻게 버텼는지 알게 되고 나를 살피고 설득하고 돌보고 더 나아지려 애쓴다. 반대로 내가 언제 행복한지 언제 심장이 뛰는지도 알게 된다. 어느 날 메모장을 다시 펼쳐보면 이제 예전처럼 슬프지 않다. 같은 문장을 볼지도 모른다. 원한다는 것은 모든 힘을 동원해 원한다는 것이다. 같은 문장도. 한번 용서했으면 다시 그 말을 꺼내지 말자. 좋은 일을 더 나은 것을 생각하며 견디자. 같은 문장도. 가슴이 뛰는 일이 있으면 더 좋다. 그 방향에서 멀어지지 않으면 더 좋다. 마을길이 미지의 도시로 이어지듯 메모장도 나를 더 넓은 곳으로 데려다 줄 것이다. 행복은 예기치 않은 곳에서 놀라운 우여곡절 끝에 정직한 통로를 거쳐서 찾아온다는 말이 있다. 그 정직한 통로라는 말이 얼마나 심오한 것인지 마음으로 알게 되는 날이 있을 것이다. 길을 잃으면 메모장을 펼쳐보겠다. 메모를 하는 우리 마음은 집으로 돌아가려고 조약돌을 뿌리는 헨젤과 그레텔의 마음과 다르지 않다. 달빛에 비친 조약돌은 우리를 가야할 곳으로 인도할 것이다. 네 그리고 이 에필로그에서 저자는 새로운 계획도 밝혀요 이걸 위해서 또 다른 메모를 시작했다고 하는데요 책에서 확인해 보세요 저자가 개척해 나가는 마술적 저널리즘과 이 계획을 모두 모두 응원하면서 오늘 아무튼 메모는 여기서 마치도록 하겠습니다 아 지난 방송 아무튼 식물의 팟빵 댓글 여러분께서 남겨주셨어요 많이 남겨주셔서 매우 큰 힘이 됐어요. 써도 그만안 써도 그만이 댓글이잖아요. 이렇게 챙겨서 써주신다는 게 너무 감사합니다. 문진희님께서 저자를 뮤지션으로 먼저 알고 좋아했던 저에게 이 책은 저자의 인간적인 모습과 내면을 좀더 들여다볼 수 있는 플랫폼 역할을 했던 것 같아요. 어렴풋이 상상만 했던 그의 일상과 가늠조차 불가능한 생각들을 저자의 담백하면서 약간은 시니컬하지만 동시에 재기발랄한 문체로 전개되는 글을 아껴보고 싶어서 매일의 양을 정하고 봤던 나만 알고 싶으면서 동시에 많이 추천하고도 싶은 여러 가지 이유로 식물을 키우지 못하는 저 같은 사람에게 대리만족의 기쁨도 줬던 책이라고 써주셨어요. 어, 이렇게 임일랑님을 음악으로 먼저 좋아하셨으니까 책을 만나셨을 때더 좋았을 것 같아요. 저도 이책 덕분에 디어클라우드 음악을 찾아듣게 돼서 기뻐하고 있습니다. 그리고 이문진이님이 써주신 담백하면서 약간은 시니컬하지만 동시에 재기발랄한 이라는 말씀이 정말 딱 맞는 것 같더라고요. 네, 그리고 분지지역태생님께서는 아무튼 식물이랑 조금 괴로운 당신 읽고 식물 들이기 시작했어요. 라고 하셨어요. 씨도 심고 아침마다 물도 주고 영양제도 꽂아주고 이번 북적북적은 뒷산을 오르면서 들으셨대요. 귀도 눈도 초록초록해서 행복했다고 해주셨어요. 행복하셨다니 제가 더 행복합니다. 그리고 구글이님. 제 다른 분들 댓글에는 팟빵에 저도 댓글을 남겼는데 이 댓글에는 못 남겼어요. 왜냐하면 목소리 너무 좋아요라고 써주셨는데 저도 저를 알거든요. 목소리가 좋진 않다는 거. 목소리 좋은 사람이 되고 싶습니다. 노력하겠습니다. 그리고 반이 유기인님께서 월요일 앞둔 일요일 끝 시간에 조금이나마 마음의 부담 혹은 긴장을 덜수 있는 여유를 가질 수 있었다고 오랫동안 잘 듣고 있는데 감사하다는 말을 전하지 못했다면서 숨어 있는 북적북적 팬들이 많다고 전해드리고 싶어요. 이렇게 써주셨는데요. 네. 숨어 있는 북적북적 청취자 여러분, 모두 모두 감사합니다. 들어주시고 이렇게 소개해드리는 책을 챙겨봐주시는 것만으로도 늘 감사드려요. 건강 잘 챙기시고요. 6월에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.